0: Queremos ser transformados. Tú has prometido transformarnos. Señor, haz la obra. Tú nos hablas a través de Tu Palabra. A través de ella nos transformas. A veces es a través de hermanos, a través de hermanas que nos hacen ver nuestros errores, a veces a través de enemigos. Pero hoy, Señor, sea a través de Tu Palabra y que tengamos oídos para oír. Toca nuestras vidas, cámbianos. Sé glorificado, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Estamos estudiando el libro de Zacarías. Y ahora nos toca el capítulo 9. Y de nuevo, yo digo, ¿por qué sigo dando el trasfondo de Zacarías? Y por algún motivo me llama mucho la atención de continuar dando el trasfondo del libro de Zacarías. Y es que creo que tiene un aspecto tremendo. Zacarías es un profeta que anima al pueblo a manos a la obra. Que anima al pueblo a no quedarse sentado, sino a construir el templo. Y creo de que eso es un ánimo que necesitamos en la iglesia. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente recibir, pero preocuparnos por el resto del cuerpo de Cristo, por nuestros hermanos dentro de la iglesia, por aquellas personas que nos visitan por primera vez, por aquellos que nos han visitado dos, tres, cuatro meses. Llamarles, visitarles, animarles. Eso es lo que Dios quiere. Vimos cómo en el año 586 el pueblo de Israel había sido llevado al exilio. Y en el año 538, tras el, la proclamación de Ciro, rey de Persia, 50.000 personas de, que estaban en Babilonia, judíos, regresaron a Jerusalén a construir el templo. Ya que Ciro, rey de Persia, se consideraba que Dios, el Dios de los cielos, le había dado todos los reinos de la tierra para que él los gobernara y lo había asignado para que él construyera el templo a Jehová, el Dios de Israel. Sabemos de que regresaron en el año 538 y en el séptimo mes pusieron el altar para ofrecer sacrificios, y en el segundo año de su regreso, eso es decir, en el año 536 antes de Cristo, ellos pusieron la fundación del templo, después de poner la fundación del templo, los enemigos que estaban en alrededor quisieron paralizar la obra y dijeron, nos vamos a unir a ustedes, y ellos les dijeron, no, ustedes no tienen por qué unirse a nosotros, entonces quisieron atemorizarlos y desanimarlos, y fueron exitosos y lograron desanimarlos y pararon la obra del templo. De manera que en el año 520 Cristo, en el año segundo de Darío, rey de Persia, el Señor mandó a Geo como profeta, y el profeta le dice: Ustedes dicen, no es tiempo para edificar la casa de Jehová. ¿Acaso es tiempo para que ustedes vivan en sus mansiones, en sus casas artesonadas, mientras la casa de Jehová está desolada? Consideren vuestros caminos, dice el Señor. Ustedes siembran mucho, recogen poco. Ustedes se visten, pero no se calientan. Ustedes comen, pero no se sacian. Ustedes beben, pero no se satisfacen, ni siquiera se embriagan. No que estaba animándolos a embriagarse, pues está diciendo no tenían suficiente. Ustedes reciben salario, pero lo reciben en bolsa rota, o sea que no les alcanza. Consideren nuestros caminos, vayan al monte, recojan madera y empiecen a construir el templo. El Señor los exhorta en el primer día del sexto mes del segundo año de Darío, en el año 530 y seis y luego vemos después de esta exhortación en el día 24 del sexto mes el pueblo de Israel pone las manos a la obra y continúa la obra del templo entonces en el séptimo mes vuelve a usar ajeo el Señor para decirles esforzados sigan adelante con la construcción que yo estoy con ustedes y me llamó la atención ahora que meditaba un poco en eso la palabra que le da el Señor a través de ajeo al pueblo es esforzaos la obra del Señor requiere esfuerzo. A veces estás cansado, pero tienes que seguir adelante. Requiere un esfuerzo, no siempre es fácil. Y lo único que te va a motivar, a Pablo lo motivaba el amor al Señor. El amor de Cristo nos apremia, dijo, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces hay una motivación. Para otros puede ser la fama, para otros puede ser el poder, para otros puede ser el dinero. La motivación de Pablo era el amor. Yo espero que nosotros seamos motivados por el amor de Dios a continuar la obra del Señor. En el octavo mes el Señor levantó a Zacarías. Y Zacarías en el octavo mes lleva ese mensaje donde dice, volveos a Dios y el Señor se volverá a vosotros. No sean como vuestros padres a cuyos antiguos profetas llegaron y le dijeron, volveos de vuestros malos caminos, volveos de vuestras malas obras, y ni siquiera pusieron atención ni hicieron caso. Entendemos de que a pesar de que ya había, una, había un cambio, había una decisión de ayudar y poner las manos a la obra, el Señor envía a Zacarías para darle ánimo en el octavo mes a que caminaran rectamente. Y en el noveno mes a les dijo, ahora van a ser bendecidos. El veinticuatroavo día del noveno mes, el Señor envió a Geo para decirles, ustedes van a ser bendecidos. Y luego en el onceavo mes, Zacarías recibe una serie de visiones. En el veinticuatroavo día, en esa noche, recibe una serie de visiones donde el Señor le dice, el templo va a ser construido, las manos de Zorobabel han puesto la base y las manos de Zorobabel la van a terminar. No será con la poder ni con la fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y les dijo, eh, Jerusalén va a ser prosperado, de manera de que no va a necesitar un muro alrededor, porque va a haber una gran abundancia de de bueyes, de vacas, de ganado y de personas pero Jehová mismo será un muro de fuego alrededor yo mismo seré una muralla de fuego alrededor de Jerusalén y la gloria en medio de ella y luego el Señor les dice que quitaría la iniquidad de la tierra en un solo día hace referencia al Mesías, al renuevo y uh, también habla de los enemigos de Israel que iban a ser destruidos, iban a ser aterrorizados el Señor iba a darles un castigo, iba a juzgarles en el cuarto año de Darío, o sea, dos años después, dos años antes de que terminaran el templo, vuelve el Señor a dar palabra de Dios a través de Zacarías, en el eh, cuarto año, en el noveno mes, en el cuarto día. Y leímos eso en el capítulo 7 y el capítulo 8, los mensajes que, que dio el Señor. Ahora vamos a ir al capítulo 9. Bueno, es un resumen. Yo no sé por qué lo sigo haciendo, pero no puedo dejar de hacerlo. Yo creo que Dios tiene un propósito. A veces hacemos las cosas sin entender por qué, pero sabemos que es el Señor que quiere que lo hagamos. Ahora, vamos al capítulo 9. Y en el capítulo 9 leemos que dice, profecía de la palabra de Jehová contra la tierra de Adrak y Damasco, su lugar de reposo, porque hacia Jehová están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. La palabra profecía en el hebreo Masá quiere decir carga, peso. Es decir, la carga, el peso que lleva el siervo de Dios es una carga de un mensaje de juicio, es una carga pesada otra persona otro, eh, una otra persona muy capaz en, la, en las cosas del Señor erudito bíblico, Dwayne Lindsay dice que tal vez acá la palabra profecía masá puede tener el significado de levantar como quien levanta la voz como quien proclama a voz alta no necesariamente solo como aquel que lleva una carga, un peso que compartir eh, la carga de un mensaje pesado de juicio pero también como aquel que proclama algo levanta la voz independiente de ambas referencias eh, la palabra es una palabra profética y es la palabra del Señor contra la tierra de Hadrak la tierra de Hadrak Hadrak era un pueblo que estaba entre Damasco y Amat al norte de Israel Damasco estaba, está a 170 millas al norte de Jerusalén 275 kilómetros al norte de Jerusalén. Eso es Damasco, en la, donde está Siria, la, la tierra que era de los arameos. Y más al norte, a 125 millas, o sea, eh, 200 kilómetros, está Hamad, al norte de Damasco. Entre Damasco y Hamat, en medio, por ahí, estaba Hadrak, el pueblo o la ciudad de Hadrak. Entonces, cuando dice... La tierra de que está haciendo referencia a la región esa, que fue la región ocupada por los arameos. Entonces aquí, aquí está la palabra del Señor contra esa tierra, contra los arameos. Los arameos hacían incursiones frecuentemente contra las aldeas y los pueblos que estaban al norte de Israel. Los saqueaban, se llevaban a las mujeres cautivas, eh, mataban, se llevaban los granos, el, el trigo, la cebada... Hacían destrucción, eran enemigos perennes de Israel, hasta que fueron destruidos por Asiria en el año 732 Cristo. pero habían sido enemigos de Israel, y acá viene el Señor con una profecía contra ellos, contra la tierra de Adrak y Damasco. Damasco era la capital de, As de Siria, de los arameos. Y acá cuando dice su lugar de reposo, no se está refiriendo a su lugar de descanso, sino al lugar a donde la ira del Señor va a reposar, por ser el centro de esa región. El centro de los arameos. De hecho, la traducción de la New International Version nos ayuda a entenderlo bien, donde dice: The word of the Lord is against the land of Hadraq and will rest upon Damascus. Y will rest upon Damasco. O sea, va a descansar sobre Damasco el juicio de la palabra del Señor. Luego dice: Y también Hamad, ya vimos que Hamad está al norte, 125 millas, 200 kilómetros al norte de Damasco, que linda con ella. Entonces, está, la profecía es primero contra los arameos, que está al norte. Luego va a ir contra los fenicios, contra Tiro y Sidón, que es donde está la zona del Líbano hoy en día en la costa mediterránea. Y dice, y Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. Y aquí el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza, y ella será consumida por el fuego entonces vemos de que estas ciudades Tiro y Sidón eran ciudades muy sabias pero la sabiduría del hombre no puede contra la sabiduría de Dios cuando nosotros andamos haciendo nuestras cosas cuando nosotros estamos actuando de una manera que no le agrada a Dios no nos vamos a salir con la nuestra realmente Dios va a juzgar y si somos sus hijos Él nos va a disciplinar porque nos ama en nuestra sabiduría, nuestra astucia, debemos de buscar mejor la sabiduría y la astucia de Dios, que es lo mejor, no nuestra propia sabiduría. Eh, vemos acá que ellos habían amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. Eh, la gente de Tiro era muy, muy sabios. Eh, cuando ellos estaban ahí en su pueblo, en su ciudad, y venían los enemigos, lo que terminaron haciendo fue moverse hacia una isla que estaba enfrente de la costa y evacuaron el lugar donde estaban en la costa de manera que los enemigos no pudieron destruirlos su sabiduría creían de que ellos eran impenetrables pero Dios envió a Alejandro Magno y los destruyó ¿qué es lo que hizo Alejandro Magno? agarró todos los despojos que habían dejado en la ciudad y los usó para hacer un camino que fuera de la costa a la isla y entonces invadieron y destruyeron a tiro en su debido tiempo entonces vemos que la sabiduría del hombre no puede contra el juicio de Dios cuando uno está contra de Dios. Pero acá vemos, pues, el juicio contra Tiro, contra Sidón. El oro y la plata no le va a funcionar. Y, y la misma cosa en este mundo. El oro y la plata no te va a proteger cuando te vayas a morir. Eh, cuando te vayas a morir, te, vas, a, vas a ser juzgado por Dios. Y el oro y la plata no te va a servir. El oro y la plata no te puede servir contra una enfermedad si Dios dice no hay cura. El oro y la plata no puede servir contra muchas cosas te puede comprar algunas cosas pero no te puede comprar lo que necesitas realmente vemos acá que luego va hacia el juicio contra los filisteos dice Ascalón lo verá y temerá esta era una de las ciudades que está en la zona de Judá al Sur también Gaza una de las ciudades principales de los filisteos y se retorcerá con gran dolor los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel, se acuerdan de Goliat era uno de los filisteos «Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes». Está hablando de la idolatría. Ellos comían eh, carne sacrificada a los ídolos. Eso es una abomin abominación para el Señor. Porque si bien los filisteos tenían otros dioses, solo hay un Dios verdadero. Y lo que hacen es una abominación. Entonces vemos acá que dice «Quitaré sus abominaciones de entre sus dientes». Entonces Él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá. Bueno... El área que ocupó Filistia, o los filisteos, es área que le pertenece a Judá. Y cuando el Señor venga a reinar en el milenio, esa área le pertenecerá a Israel. Y Ecrón será como el Jebuseo. Y yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga. Interesante, está hablando de un juicio. Está hablando de un juicio contra la tierra de Hadrak, Está hablando de un juicio contra Damasco. Está hablando de un juicio contra Hamad. Está hablando un juicio contra los, la, las naciones fenicias, Tiro, Sidón. Está hablando un juicio en el sur contra Ascalón y las demás ciudades, Gaza, Ekron. Y, Kron. y eh, no menciona Gat, pero menciona Asdod, cuatro de las cinco ciudades principales de los filisteos. Sin embargo, no menciona un juicio contra Israel. Y es interesante porque el orden en que está dando el juicio del Señor en el capítulo 9, versículo 1 al 7 es el mismo orden que siguió Alejandro Magno cuando conquistó a Persia en el año 333 después fue con su ejército de 50.000 mil hombres avanzando por esa misma ruta y es algo increíble y cuando llegó a Gaza la sitió por dos meses y después de sitiarla por dos meses y tomarla iba dirigido hacia Jerusalén para destruirla y sin embargo no la tocó y la palabra del Señor dice que no la iba a tocar. Dice, yo acamparé junto a mi casa, mi casa es el templo, porque esto ocurre mucho después, unos ciento y pico de años después de la profecía. Yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga y no pasará más sobre ellas el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Es interesante, cuando Alejandro Magno iba a ir hacia Jerusalén, el sumo sacerdote, según Flavio José, un historiador judío tuvo un sueño y en ese sueño Dios le dijo ve y dile a la gente que se vista de ropa blanca y salga una comitiva del sumo sacerdote tú como sumo sacerdote junto con los demás sacerdotes con sus vestidos sagrados sus túnicas sagradas y reciban a los invasores entonces el día siguiente cuando entró Alejandro Magno con su ejército iba a entrar para destruirlos va saliendo el sumo sacerdote con los demás sacerdotes en sus ropas consagradas, y va saliendo un pueblo con vestidos blancos, y Alejandro Magno se quedó mudo, y dice, ¿qué es esto? Y el, el sumo sacerdote le presenta las uh, profecías que Daniel había escrito sobre Alejandro Magno, y terminó ofreciendo sacrificios en el templo a Jehová, Alejandro Magno, y no destruyó la ciudad. Increíble, pero lo que Dios dice se cumple. Cielos y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. En el capítulo nueve, versículo nueve, tenemos ya la profecía, después de Alejandro Magno, tenemos la profecía de la entrada de Jesucristo. Y vemos en el versículo nueve que dice, Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Regocíjate sobremanera. Es interesante las palabras que usa el profeta. Dice, regocíjate sobremanera, grandemente, porque Jesús viene. Yo tengo deseo de ver al Señor. Yo tengo muchos deseos de ver al Señor realmente es mi deseo. Muchas veces le digo al Señor, Señor, me tienes en este camino de fe y yo lo entiendo, pero yo te quiero abrazar, yo te quiero ver, yo te quiero tocar, yo te quiero ver pronto. ¿Por qué? Porque mi vida la estoy dedicando a Él y mi vida es para Él y, y, y deseo verme, deseo estar con Él. Estoy espiritualmente con Él, pero lo quiero ver, quiero que venga. Ese es mi deseo. Ese es el deseo que debemos de tener todos y va a haber gozo. Aquellos que están sin el Señor tienen temor cuando saben de que el Señor va a venir. No, déjame hacer estas fechorías es un tiempito más. Pero no, 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 no es así la cosa. Ahora, es interesante, si tú te das cuenta en Zacarías 2.5, el Señor ha hablado de la venida de Dios, y en Zacarías 2.5 dice, yo seré para ella, declara Jehová una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Es decir, Jehová será gloria en medio de Jerusalén. Él iba a estar en medio de Jerusalén, es lo que dice. Ahora alguien puede decir, bueno, está hablando en forma simbólica, que Él va a estar apoyando Jerusalén. No, no está hablando en forma simbólica. Vete a Zacarías, capítulo 2, versículo 10, donde usa la terminología que está usando en Zacarías 9.9. Eh, en Zacarías 2.10 diez dice, canta de júbilo y alégrate. Está hablando de júbilo y de alegría. Oh hija de Sión, hija de Sión quiere decir pueblo que habita en Sión porque aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara Jehová. Jehová está diciendo, voy a habitar en medio de Jerusalén. Ahora, si eso no fuera suficiente, sacarías 8.3. Vuelve a decir el Señor, así dice Jehová, volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. Entonces, sabemos de que ahora Jerusalén no es la ciudad de la verdad. Y el monte no es monte de santidad, hay una gran maldad en Jerusalén. De hecho, Tel Aviv es la capital de los homosexuales en el mundo. Hay un, hay un desorden, hay una inmoralidad, hay un ateísmo, pero cuando el Señor venga en el milenio, esa va a ser una ciudad de la verdad y, el, y Jerusalén va a ser monte de santidad. Pero vemos la referencia a la venida de Dios, y es Jehová el que está hablando. ¿Por qué mencionó esto? Porque el versículo 9 habla de él mismo. Dice, regocíjate sobremanera, el mismo, la misma terminología. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, viene, justo y dotado de salvación. Ahora mira el término, el término que usa, humilde montado en un asno, en un pollino hijo de asna. Está haciendo una referencia literal de que va a entrar el rey en un asno, en una hija de asna, en un pollino, humilde. Entonces aquí estamos viendo una referencia que se cumple muchos años después, con la entrada de Jesucristo en Jerusalén, y eso lo podemos leer en Mateo 21, y eso siempre meditamos en ello en el Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, Mateo capítulo 21, leemos el cumplimiento de esa profecía. Esta profecía que da Zacarías fue escrita ahí por el año 518, y Jesús entró a Jerusalén ahí por el año 32, o sea que estamos hablando 550 años antes de que ocurriera. El profeta profetiza con precisión la entrada de Jesús a Jerusalén. Dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Vestajé junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a los discípulos diciéndolos: Id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decidle: El Señor lo necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo de Sida, la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, en un polino, hijo de bestia de carga. Para que se cumpla. Mateo reconoce que es un cumplimiento de la profecía de 550 años antes. Y menciona Mateo, eh, que los discípulos hicieron como fue, mandado y trajeron el asna y el pollino pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima y la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, la gente los recibía diciendo, sanen las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces vemos que Zacarías profetiza la entrada de Jesús, ahora notemos varias cosas que dice, he aquí tu rey viene a ti justo, la palabra justo quiere decir recto, perfecto, moral, sano, cuando Jesús después de ser tentado en el desierto cuarenta días y cuarenta noches regresa donde Juan Bautista estaba bautizando y Jesús viene hacia él Jesús ya había sido bautizado había sido tentado en el desierto Juan Bautista lo voltea a ver y dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo un Cordero en la tradición bíblica del Antiguo Testamento que iba a ser sacrificado no podía tener mancha no podía tener defecto tenía que ser perfecto para ser sacrificado entonces el Señor Jesús es el Cordero sin mancha, sin imperfección, sin impureza, sin malos pensamientos, sin egoísmo, sin odio, sin amargura, sin resentimiento, pero con amor, por eso Él es justo. Pedro dijo, capítulo 1, de la primera epístola de Pedro, versículo 18 al 19, dice, No fuiste redimidos de vuestra manera anterior de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata sino con sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. Entonces vemos de que Pedro reconoce que Jesús era un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces viene justo, recto, puro, no como Alejandro Magno, lleno de maldad. Alejandro Magno a los 18 años empezó a pelear en el ejército de su padre Felipe, rey de Macedonia, a los 20 años fue rey, a los 32 años había conquistado el mundo increíble, con una violencia, con una eh, ingratitud y brutalidad tremenda, así entró Alejandro Magno a donde entraba, la gente temía, pero acá vemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores entrando humildemente, eh, recto, puro, limpio y dotado de salvación, ¿cómo dotaba de salvación?, ¿Cómo, ¿qué es lo que traía para salvar?, dotado quiere decir que estaba traía salvación, Tenía una dote, tenía algo en sí para dar salvación. ¿Qué era lo que traía? Su vida. Era lo que podía ofrecer. Porque nadie puede ofrecer... Eh, hemos pecado infinitamente. Ya lo he mencionado, si tenemos un cuadro que vale un millón de dólares y tú agarras un bote de tinta y se lo tiras al cuadro, eh, tienes que pagar un millón de dólares, mi amigo, eso es lo que has dañado. Y Dios vale más que un millón de dólares. Y cuando nosotros le hemos desobedecido, hemos insultado infinitamente a Dios. Y el costo es infinito, el castigo y la pena es infinita, y el único que puede pagar un valor, el único que tiene valor infinito es Jesús, porque nosotros tenemos el corazón contaminado de pecado, de egoísmo, entonces nuestra vida es como ofrecer un pedazo de carne podrida a alguien. Entonces el único que podía ofrecer un, un bistec a su, a, a su invitado, el único que podía ofrecer algo aceptable era Jesús al ofrecer su vida por nosotros, el único que podía pagar por nuestra deuda. Entonces vemos que acá dice justo, recto, dotado de salvación, humilde, viene en humildad, eh, no, no para destruir a sus enemigos sino para morir por sus enemigos, nadie de nosotros piensa así, aparte del Espíritu Santo que nos ayude, sufrir por los enemigos, Jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo Jesús, nosotros éramos enemigos por el pecado. Dios mandó al Espíritu Santo a tocar nuestros corazones, a tocar a nuestras puertas para que buscáramos a Dios. Porque como dice la palabra, no hay, no hay justo, no hay ninguno, no hay quien busque a Dios. Entonces el Señor manda a su Espíritu para tocar a nuestros corazones. Trabaja en circunstancias para que digamos, Señor, yo te necesito, que pasa? Y tengamos ese encuentro con Dios. Ahora Daniel había profetizado esta entrada perfectamente. en Daniel capítulo nueve, versículo 21 al 25, tenemos la profecía de Daniel allá por el año quinientos treinta nueve antes de Cristo. Por ese tiempo Daniel sabe la profecía de Jeremías que el pueblo iba a estar bajo la opresión del Imperio de Babilonia por setenta años. Jeremías había profetizado eso. Entonces Daniel viene y busca al Señor en ayuno y en oración y dice, Señor, ahora es tiempo, levanta el templo, haz algo. Daniel clama, y, y eso lo puedes leer en el capítulo 9 de Daniel. Y, y se le aparece el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le trae noticia, y dice el versículo 21, estaba yo hablando en oración. Hermanos, la oración es una serie de repetición de frases sin sentido, es hablar con Dios. Es decirle, papá, mira mi situación. Mira cómo me siento. O mira mi maldad. ¿Sabes que a Dios le agrada cuando tú le dices, mira mi área débil donde estoy fallando? A Dios le agrada que tú lo reconozcas, porque tú no puedes superarlo. Dios puede ayudarte a superarlo. Al corazón contrito y humillado no lo despreciará, dice Dios. Entonces vemos acá que dice... Estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión, al principio se me acercó estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se le dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Entonces acá recibe una visión y una orden donde dice el Señor, setenta semanas, la palabra semana es siete entonces no son semanas de días, son siete y son de años. Dice, setenta siete han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para poner fin a la transgresión. La transgresión es la desobediencia voluntaria contra la ley conocida y expresa de Dios. Una violación a propósito, no accidental. Para terminar con el pecado, el pecado es la incapacidad que tenemos nosotros de cumplir el estándar de Dios por nuestra naturaleza pecadora, aunque queramos. Nos levantamos con el propósito de ser amables, de ser buenos, pero no logramos ser lo suficientemente buenos y amables. Pues tenemos una naturaleza pecadora. La transgresión es cuando alguien dice, Dios dice tal, pero yo voy a hacer de otra manera. Esa es la transgresión. Y la iniquidad es la naturaleza inicua, malvada que hay en nosotros. Usted dice, la, la profecía, se han decretado setenta siete sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Jerusalén, para poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, y para sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo, es decir, ungir el santo templo de Dios, y acabar con el pecado. Ahora, todo eso va a ocurrir en 490 años, son años de 360 días, pero eso no ocurre inmediatamente, Vamos a leer que dice, has de saber y entender que desde la salida del orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán siete semanas y sesenta y dos semanas. Entonces está hablando que esas setenta semanas empiezan a, a contarse a partir de la orden para construir Jerusalén. ¿Cuándo se dio esa orden? Esa orden es la orden que dio el rey Artacerces de Persia en el año 444 cuarenta antes de Cristo cuando Nehemías que era copero del rey, eh, va muy triste ante el rey. Y el rey le dice: Bueno, ¿por qué estás triste? En ese tiempo, si tú estabas triste cuando servías el vino al rey, te mataban. Pero Nehemías recibió gracia al Señor. Y, y Nehemías le clama al Señor y dice: Ayúdame. Y le contesta al rey: y Le dice, ¿Cómo voy a estar feliz si los sepulcros de mi padre se están abandonados y si la ciudad no está en ruinas? Entonces, ¿qué quieres? le dice el rey. Entonces, eh, Nehemías le dice: Déjame ir y reconstruir la ciudad, y reconstruir la muralla, y poner las puertas de la ciudad. Y el rey le dice, ¿puedes ir? Y le dice, dame cartas para que me dejen pasar hasta Jerusalén, y dame también eh, permiso para sacar madera del bosque, y poder construir las puertas y los cimientos, etc. Entonces, eso lo puedes ver en nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. No lo vamos a cubrir por razón de tiempo, pero puedes ir ahí, entonces eso, eso ocurre en el año 444 algunos piensan el año 445 antes de Cristo a partir de ese edicto, está hablando de 69 semanas y luego dice después de las 62 semanas o sea 7 y 62 son 69 semanas será muerto el Mesías está hablando del Mesías versículo 26 habla del Mesías el ungido, el que vendría y luego dice, «Será muerto». La palabra «muerto» en el Hebreo es «cortado». Interesante, porque es la misma palabra que se usa para cortar en los pactos del Antiguo Testamento. y El Señor eh, fue masacrado eh, como parte del pacto, del nuevo pacto del que vamos a celebrar más tarde, que vamos a ahorrar más tarde. El pacto de sangre, donde Jesús derramó su sangre para que nosotros podamos recibir perdón. Y dice, «El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario». El pueblo que ha de venir, el pueblo del príncipe que ha de venir, ¿qué fue el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén? Fue Roma. el príncipe que ha de venir es el anticristo que vendrá muy pronto, porque todas las señas se están indicando. Y luego dice, su fin vendrá con inundación. El versículo 27 dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Entonces, después de las 69 semanas, después del arrebatamiento de Jesús, no en el arrebatamiento en el sentido de, eh, como en el caso de Elías, sino de que es muerto y luego resucita y luego sube al cielo después de eso hay un periodo que es el periodo de la iglesia, nosotros estamos en ese periodo y cuando el Señor arrebate a su iglesia entonces viene la última semana, los siete años de tribulación que son años terribles Dice hará un pacto firme con muchos por una semana, son siete años el pacto, pero a la mitad de la semana, a la mitad de los siete años pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal el anticristo, profanará el templo y se declarará a Dios pero, dice, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, las sesenta y nueve semanas nos ayuda a calcular la fecha. Eh, son sesenta nueve semanas de años, entonces son sesenta y nueve veces siete. Y luego hay que multiplicar eso por trescientos sesenta días, porque el año bíblico del Antiguo Testamento era de trescientos días, doce meses de treinta días. Si multiplica los 360 días por las 69 veces 7, y luego le quita los años bisiestos. Cada cuatro años es un año bisiesto. Entonces, hay que reducir por el número de años bisiestos, y luego se le quita tres días, porque cada centenario, eh, cada tres centenarios, el cuarto centenario es año bisiesto. Tres, tres centenarios no son bisiestos. Entonces, le tienes que quitar tres y dividirlo entre 365, que son los días que forman los años nuestros, y eso te lleva, y luego le tienes que eh, poner el 1, porque del año 1 antes de Cristo al año 1, después de Cristo solo hay un año, no dos años. Entonces, cuando haces el cálculo, te lleva al año 33 después de Cristo, que es cuando el Señor entró eh, a Jerusalén. Ahora, algunas personas dicen, no, no fue en el año 444, hay otras referencias que dicen de que, fue en el año 445 la, la proclamación de Artaserse. Si fuera ese caso, entonces terminaríamos en el año 445 antes de Cristo en el año 32 antes de Cristo. Bueno, yo no tengo en mis manos todos los datos históricos para saber si fue en el 444 445 o si fue exactamente en el año 32 o en el año 33 que entró Jesucristo, pero les hago saber que viendo varias referencias, algunos dicen el treinta y otros treinta y tres, independiente de la referencia, sé que el Señor no falló, y que en los días exactos el Señor entró como lo había profetizado. Y no solo eso, si, independiente de la referencia, si hubieran sido sesenta y ocho semanas, eso nos lleva al año veinticinco después de Cristo. Sabemos que en el año 25 después de Cristo, Jesucristo no entró a Jerusalén. Eso fue mucho antes. Y si ponemos setenta semanas eso hubiera sido en el año 39 después de Cristo en el año 39 después de Cristo Jesús ya había muerto y había subido a los cielos entonces sabemos de que efectivamente fueron en las 69 semanas y yo estoy seguro que fue al día exacto porque cuando habla de la tribulación y la semana de la tribulación que son siete años hace referencia exacta a los días del Señor en el libro de Apocalipsis al número de días exactos entonces yo sé que la profecía se cumplió ahora cuando vamos más adelante al versículo 10 habla ya no habla de esa entrada a Jerusalén, el Mesías, pero ya hace referencia al milenio. Porque dice, destruiré, y tienes que entender que en la profecía bíblica, muchas veces Dios a través de los profetas se salta de un punto a otro momento en la escala del tiempo. Y dice, destruiré el carro de Efraín, y el, es decir, el carro de Efraín, es decir, los carros de guerra, y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Lo que está diciendo es que ya no va a haber necesidad de guerra. Hermanos, vemos las crisis que hay en Medio Oriente. Vemos la crisis en Egipto. Vemos las crisis en Venezuela. El odio de presidentes, de pueblos, de naciones. El odio de los musulmanes extremistas. Realmente este mundo no es un lugar tranquilo. Cuando el Señor venga, Él va a tener un mundo tranquilo. Va a haber un milenio donde va a haber tranquilidad. Y dice... Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar y mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Isaías había profetizado sobre ese Mesías. Él dijo en Isaías capítulo 9, versículo 6, Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará a su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces es Dios, es eterno y es un príncipe de paz. Y cuando Él venga a reinar, va a reinar con paz. Dice la palabra del Señor que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Eh, lo sostendrá con el derecho y la justicia. La gloria de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos de que Él sostendrá su trono con el derecho y con la justicia y la abundancia de la paz y de su soberanía, soberanía no tendrá fin. Vemos, pues, que hace referencia al Mesías. Isaías, capítulo dos hace referencia también a que iba a haber tranquilidad. Cuando Él venga a reinar, va a ser un reino de paz. Isaías dos lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, porque no, para que nos enseñe acerca de sus caminos. Los pueblos van a buscar en la dirección de Dios, muy distinto ahora, que no quieren saber nada del Dios de la Biblia. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén las palabras de Jehová. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación ni se adestrarán más para la guerra. Está hablando de que no va a haber ejércitos. No van a haber ejércitos cuando venga el Señor en el milenio. Las naciones no tendrán ejércitos, el Señor va a reinar. Y no se va a permitir la injusticia, y nosotros vamos a reinar con él. Ahora, mira lo que dice: el versículo 11 dice: Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Estos es, esto son versículos muy hermosos. No lo pierdas de vista. Está haciendo referencia al Mesías, ¿verdad? Y luego se pasa al milenio pero el tema es el mismo, el Mesías, el Mesías que entra por nuestra salvación y el Mesías que va a reinar en el milenio y que va a haber paz. Es el Mesías, el centro de toda la Escritura es el Mesías, Jesucristo. Y hace referencia al Mesías de otra manera acá cuando dice volved a la fortaleza, lugar amurallado. ¿Quién es nuestra fortaleza? Es Jesucristo. Él es nuestra roca. Pedro dijo eso. La piedra que desecharon los constructores, esta en la piedra angular se ha convertido. Él es la roca donde está fundada la iglesia. Entonces dice, volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza, hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Le está hablando a gente que ha ido al exilio. El pueblo de Israel al, fina, al final de la tribulación va a venir a Jerusalén y van a ser bendecidos como nunca antes. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que la gloria del templo futuro es mayor que la gloria del templo al principio. Quiere decir que la bendición de un pueblo arrepentido es mayor de la que la que, la que iban a tener antes de haber pecado. ¿Te das cuenta? O sea, el, el, es decir, Dios promete que cuando nosotros nos arrepintamos, Él nos va a bendecir grande, grande, grandemente. En Isaías lo dice, en Isaías 1.18, Venid ahora y razonemos, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblaquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana, quedarán. Si queréis y obedecéis, probaréis, ¿qué? Lo mejor de la tierra. Lo mejor. El Señor está dando lo mejor a su pueblo arrepentido. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos dice, no, pero tú pecaste antes, yo te voy a tener ahí en una esquina. No. Mira cómo trató el padre al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó, le, dejó, le dio lo mejor que pudo darle hizo un gran festín ese es el Señor al que servimos cuando nosotros venimos con corazones arrepentidos de corazón porque de labios de nada sirve cuando venimos con corazones arrepentidos Él nos da lo mejor de la tierra hermanos no estoy hablando del evangelio de prosperidad porque eso es un alimento de la codicia y de la avaricia ¿verdad? porque el Señor no necesariamente nos va a bendecir económicamente si promete satisfacer nuestras necesidades pero no necesariamente nuestros caprichos y lujos. Y además Él está mirando nuestra existencia eterna, y a veces puede permitir que sus siervos sufran en este mundo. Lo permitió con su Hijo Jesucristo, lo permitió con los apóstoles. Ellos andaban des desprovistos de un lado para el otro, porque la mirada está en la ciudad cuyo fundador es Dios, que no tiene fundación hecha por manos de hombres. Tenemos que entender esa diferencia. Ahora, vemos que dice, "Entesaré a Judá como mi arco». Y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos Osión contra tu hijo Sogrecia. Y te haré como espada de guerrero. Aquí hace una referencia contra Antíocos Epífanes. Antíocos Epífanes, cuando Alejandro Magno eh, murió, el reino fue dividido en cuatro regiones. Tengo acá mis apuntes cuando estudiamos Daniel. Ptolomeo, que estaba al sur, a cargo de Egipto, Palestina. Arabia Petrea, luego estaban los Seleucos que estaba al norte, Siria, Babilonia la tierra del este Lisímaco, Bitinia y Tracia que estaba en la área de Turquía y Casandro que le tocó Macedonia y Grecia, se dividieron en cuatro regiones, habían cuatro reinos que se formaron y en el grupo de los Seleucidos tenemos a Antíocos Epífanes que asesinó a su sobrino para tomar el reino y cuando tomó el reino invadió a Egipto Tomó a Egipto, se declaró rey de Egipto, y al regreso de Egipto, cuando pasó por Jerusalén, la, la saqueó, saqueó el templo. Estaba enojado con la gente de Jerusalén, porque él había matado al sumo sacerdote de Jerusalén para poner un sumo sacerdote que estaba más afín a los griegos. Y luego, a este sumo sacerdote, que era Jasón fue reemplazado por otro sumo sacerdote que compró su puesto. Cuando se oyeron rumores de que habían matado a tío Cosépífanes este jazón atacó a Jerusalén y cuando supo de los problemas eh, antíocos epífanes que venía de haber sido declarado rey en Egipto entró y saqueó a Jerusalén y en el año 168 antes de Cristo asesinaron muchos hombres, eh, tomaron mujeres y niños esclavos quemaron la ciudad y prohibieron a los judíos obedecer la ley de Moisés, eh, circuncidarse y de hecho, en el año 167 puso un altar en el templo de, Je de Jehová y sacrificó un cerdo. Era una abominación para los judíos. Entonces, los macabeos, guiados por Judas Macabeo, hicieron una gran resistencia y en el año 163 entraron, liberaron la ciudad, restauraron el templo y los sacrificios. Entonces pudieron echar a estos griegos, por decir así, que habían desacrado el templo. Y esto lo, esto lo declara Zacarías en el versículo 13. Lo está declarando. Empezaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos o Sion contra tus hijos o oh Grecia. Está hablando, profetizando cómo Dios iba a usar a, a los judíos contra los griegos. Y te haré como espada de guerrero. Es decir, le voy a dar triunfo. Ahora, esta referencia que se cumple en el año 163 también tiene... Una referencia más completa en los últimos días, cuando las naciones vienen contra Jerusalén. Y eso lo vamos a ver en Zacarías 12 y 14. Y dice, «El Señor de los ejércitos los defenderá, ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda, beberán y alborotarán como embriagados de vino, y se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar» está hablando de que Dios va a proteger a su pueblo y que ellos van a participar en el ataque contra sus enemigos y como alguien que agarra un tazón donde recoge la sangre de los sacrificios de los animales, ellos van a estar hasta manchados de la sangre de sus enemigos a los que van a matar. Y eso lo vamos a ver en Zacarías 12 y 14, no voy a cubrirlo hoy por falta de tiempo. Y luego dice, lo salvará Jehová su Dios aquel día como rebaño de su pueblo hace la imagen del pueblo de Dios es un rebaño el Señor Jesucristo dijo mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen las considera como ovejas y el Señor tiene un amor por sus ovejas como un pastor de ovejas la cuida, se preocupa lo lleva por, por aguas tranquilas para que no se ahoguen les busca pastos donde puedan descansar y comer y el pasto que nosotros necesitamos es la palabra de Dios porque lo que alimenta al hombre no son las emociones es la palabra de Dios. Claro que tenemos emociones y podemos llorar y somos personas emocionales, pero lo que la alimenta es la palabra de Dios. Y lo que produce fruto es la palabra de Dios, no las emociones. La medida de nuestro crecimiento espiritual no está en las emociones, está en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y ama, dominio propio. Entonces vemos acá, donde dice porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Hace referencia a Israel, a ese pueblo que era adúltero. Y luego dice, en los últimos días serán como piedras preciosas de una corona. Así aprecia Dios a los suyos. Pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Está hablando del milenio. Bueno, ahí terminamos el capítulo 9 de Zacarías... Hemos cubierto mucho y hemos dejado de cubrir mucho porque podíamos saber todo lo que es el ataque contra Jerusalén en los últimos días, pero lo vamos a ver en otra ocasión.